0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der radikalen Töchter. Wir setzen uns ein für Demokratie, für Menschenrechte, Utopien, Brüder und Schwesterlichkeit. Mein Name ist Ceci Leonard und ich bin euer Host. Durchhalten, aushalten, zu Ende bringen, das ist nicht immer einfach. Schon gar nicht dann, wenn das Feedback von außen nicht positiv ist, sondern eher einem Shitstorm gleicht. Negatives Feedback auszuhalten und Dinge durchzuhalten kann man aber trainieren. Ähnlich wie Mut ist Durchhaltevermögen nichts anderes als ein Muskel, der bei regelmäßigem Training besser und stärker wird. Und niemand weiß das besser als unser heutiger Gast Ricarda Lang. Mit ihr konnte ich neben dem Thema Durchhaltevermögen auch über mein Lieblingsthema reden, Frauen in Machtpositionen und Frauen in der Politik. Aber hört doch mal selber rein. Hi Ricarda, schön, dass du da bist. Stell dich doch am besten selber unseren Hörerinnen vor.
1: Ich bin Ricarda, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Baden-Württemberg, wohne aber gerade im Moment in Berlin, jetzt gerade hier auch sehr eingeschränkt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu viert, also sehr viel los bei uns hier gerade. Und ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin bei den Grünen. Wir haben den Bundesvorstand, der besteht aus sechs Personen, unseren Vorsitzenden, der politischen Geschäftsführung, der Schatzmeisterei und eben zwei Stellvertreterinnen, die jeweils noch so ein... Hauptthema zugeordnet haben, was eben bei mir Frauenpolitik und Feminismus ist. Und damit habe ich eine doppelte Aufgabe. Einmal nach außen gerichtet, Themensetzung, programmatische Arbeit. Zum Beispiel haben wir in diesem Jahr eine große Kampagne unter dem Motto Who Cares zum Thema Arbeitsbedingungen der Pflege und im Sorgebereich gemacht. Und aber gleichzeitig auch eine Aufgabe, nach innen zu schauen, wie können wir eigentlich als Partei unserem feministischen Anspruch gerecht werden? Wie können wir Frauen fördern, unterstützen und auch selbst ein geschlechtergerechter Ort sein?
0: Da hast du eigentlich gleich ein bisschen meiner nächsten Frage vorgegriffen. Was treibt dich an? Also man hört es eigentlich schon raus, wenn du es erzählst, aber vielleicht kannst du nochmal so ganz intrinsisch erzählen, was so der Moment war oder ob es einen Moment gab, der dich angetrieben hat, in die Politik zu gehen oder sich auch speziell für Frauenthemen einzusetzen?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin mit 18 damals zur Grünen Jugend gekommen. Und ich war während meiner Jugendzeit davor eigentlich nicht arg politisch engagiert, noch nicht mal arg interessiert, würde ich sagen. Ich hatte aber immer wieder so Momente, wo ich das Gefühl hatte dass mit mir anders umgegangen wird, weil ich ein Mädchen bin, dass irgendwas ungerecht ist. So ganz alltägliche Sachen. Ich musste beim Fireman aufpassen. Ich wurde sehr viel auf meinen Körper und mein Gewicht reduziert. Ich wurde von äh, Lehrern anders behandelt als die Jungs in meiner Klasse. Und ich hatte aber nie Worte dafür. Ich konnte nie beschreiben, was da passiert. Und dann bin ich zur grünjung Jugend gekommen, wie gesagt, nach meinem ähm, Schulabschluss damals, und habe mich ausgetauscht mit ganz vielen anderen jungen Frauen. Und in diesem gemeinsamen Austausch habe ich gemerkt, dass diese Erfahrungen von mir kein Zufall sind, dass die auch nicht meine Schuld sind, sondern dass die Teil von gesellschaftlichen Verhältnissen sind. Und dass wir aber gemeinsam und kollektiv uns die Werkzeuge aneignen können, um an diesen Verhältnissen was zu verändern. Und das war für mich ein unglaubliches Gefühl der Selbstermächtigung. Zu merken, ich bin dem, der Welt um mich herum nicht einfach ausgeliefert. Ich bin nicht ohnmächtig, sondern ich kann daran was verändern. Und das ist für mich weiterhin ein Antrieb. Also zu wissen, ich habe meine Zukunft selbst auch in der Hand. Ich kann sie mitgestalten. Und für mich ist in den letzten Jahren auch zunehmend ein Antrieb geworden dieses Gefühl der Selbstermächtigung noch viel mehr anderen Menschen, jungen Menschen und gerade auch jungen Frauen zu ermöglichen.
0: Hast du eine liebste Geschichte, die du vielleicht auch im Thema von Frauen und Politik unseren Hörerinnen erzählen willst?
1: Ja, was ich, glaube ich, einen ganz schönen Moment fand, weil ne, wir reden ja viel natürlich auch bei uns in der Partei über das Thema Frauenförderung. Und da geht es natürlich immer viel darum, ne, was können junge Frauen, neue Frauen lernen. Und ich glaube aber, total wichtig ist, dass auch die Frauen, die länger mit dabei sind, dies, ich mag eigentlich dieses Wort geschafft haben nicht so sehr, aber ich sage es jetzt mal mit so man sieht ja die Anführungszeichen im Podcast nicht, aber diesen Anführungszeichen geschafft haben, also die eine Position haben, an denen ihnen zugehört wird, an denen sie ernst genommen werden, dass die andere mit hochziehen, weil ich glaube, Feminismus ist ganz viel, also gerade auch sich als, als Frau in einem Männerdominierten Bereich durchzusetzen, es hängt ganz viel damit zusammen, Türen aufzutreten, die davor verschlossen waren. Und für mich ist es immer total wichtig, dass man diese Türen nicht hinter sich zumacht, sondern sie dann offen hält, dass andere sie nicht mehr selbst aufmachen müssen. Und ein ganz praktisches für mich, eigentlich so eine ganz Kleinigkeit, aber für mich war es irgendwie so voll das schöne Beispiel, das sich mir sehr eingängt hat weiß ich das allererste Mal im grünen Gremium saß, das war die, ähm, die Rechtsextremismuskommission. Wir haben bei uns sozusagen so ein Gremium, wo Menschen von verschiedenen Ebenen, also Landes, Bundes, Kommunalebene, die zum Thema Strategien gerecht arbeiten, zusammensitzen. Und ich war da für die grüne Jugend hin Sand und wie gesagt, war das erste, so richtig altgrüne Gremium, in dem ich saß und ich war super aufgeregt. Und dann ging es um politische Bildungsarbeit und ähm, ich aber war so ein bisschen so, okay, soll ich bei meiner ersten Sitzung gleich was sagen? Hatte das Gefühl, hey, ist eigentlich ein Thema, wo ich voll viel mich schon damit Gedanken drüber gemacht habe. Habe mich gemeldet, habe was gesagt. Und danach kam dann damals Volker Beck, Bundestagsabgeordneter, damals noch dran, hat zu einem ganz anderen Thema gesprochen. Und danach kam ein Mann dran, der dann so meinte, wie er Volker gerade total gut ausgeführt hat und einfach meinen Punkt wiederholt hat. Und in dem Moment war dann Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bayern, hat dann einfach so reingerufen, du meinst Ricarda, ne? Und irgendwie so alle im Raum haben sich zu mir umgedreht. Und man hat so voll gemerkt, ganz viele haben erstmal überhaupt wahrgenommen, dass ich da sitze. Und das war für mich so ein ganz einfaches Beispiel von der praktischen Solidarität unter Frauen und von dem auch Frauen, die nachankommen, zu fördern, was für mich, glaube ich, immer auch ein bisschen Ansporn waren letzten Jahren, dass ich solche Momente auch für andere Frauen schaffen will.
0: Ja, sich gegenseitig empowern ist so wichtig. Total.
1: Ich glaube, dass Vorbilder eine total wichtige Rolle einnehmen in der Politik. Ich habe so am Anfang, ich glaube, wenn man mich so vor vier, fünf Jahren gefragt hätte, hätte ich das total für Nein, weil ich immer so war, Nein, es geht um die Strukturen, es geht doch nicht um Personen. Und natürlich geht es auch um die Strukturen. Es reicht nicht, eine Frau zu haben, die durchkämpft. Es reicht nicht, eine schwarze Person zu haben, die sich durchgekämpft hat und dann zu sagen, jetzt müssen wir uns nicht mehr kümmern, weil wir haben ja diese eine Person. Natürlich darf das nicht zu so einem Alibi-Ding werden. Aber ich glaube schon durchaus, dass wir als junge Frau in unserer Gesellschaft kriegt man ja oft aufgezeigt, was nicht geht, was alles nicht möglich ist, was man nicht träumen soll, was man nicht wollen soll. Und Vorbilder sind natürlich da Menschen, die so ein bisschen die Rahmen des Vorstellbaren sprengen. Die den Rahmen von dem, was man sich selbst vorstellen kann, was man vielleicht auch wollen kann, den erweitern. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und ich habe deshalb auch immer voll versucht, das in meiner eigenen Arbeit anzuwenden. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, als ich Bundessprecherin der Grünen Jugend war, das war ich zwei Jahre lang, da ist man sozusagen wie Bundesvorsitzende, macht Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und ist natürlich total viel in Kontakt mit Landesvorständen. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, nach ungefähr so zwei Monaten, dass ich immer, wenn was im Landesverband aufblockt, den männlichen Part in der Doppelspitze. Bei Doppelspitzen, also dass immer mindestens eine Frau in jedem Landessprecherin-Team ist, dass ich ganz oft den männlichen Part angerufen habe, weil ich die schon kannte, weil die mir schon ihre Nummer gegeben hatten, mal bei einer Veranstaltung. Und das war ein ganz bewusster Prozess, dass ich gesagt habe, nee, darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Und dann bewusst die Frauen vernetzt habe, einen Vernetzungskreis mit Landessprecherinnen gerufen habe, wo man die Nummern austauscht und Themengebiete austauscht und versucht es natürlich auch in meiner jetzigen Arbeit weiterzutragen.
0: Das Thema Vorbilder finde ich so ein super wichtiges, dass du angesprochen hast. Und du hattest ja auch gleich gerade so gesagt, dass ähm, man muss sich das vorstellen können. Also ein Vorbild hat die Funktion, dass man anderen die Möglichkeit gibt, Ah, jemand anders, der vielleicht Migrationshintergrund hat oder jemand anders, der nicht die Bildungschancen hatte oder kein Adelstitel oder nicht so aussieht, wie man denkt, dass jemand aussehen müsste an der und der Position, dass man sich da und da befindet. Ähm, woher nimmst du selber die Kraft oder diese Vorstellungskraft, dass du vielleicht auch als Vorbild für junge Frauen fungieren kannst? Also es ist ja immer wieder so ein, so ein tagtäglicher Kampf, auch mit sich selber und mit seinen eigenen Glaubenssätzen da immer wieder zu sagen, nein, ich, ich kann das sein oder ich kann da stehen oder ich möchte Vorbild sein.
1: Für mich war das am Anfang ein total komisches Gefühl, als mir das erste Mal Leute geschrieben haben, so, hey, du bist irgendwie volles Vorbild für mich. war ich so, hä, was? <lacht> okay, nee, äh, andere Leute. ne? hatten dann gedacht, wer für mich irgendwie ein Vorbild ist. Aber ich glaube, zum einen habe ich versucht, für mich so ein bisschen davon wegzukommen, dass Vorbild immer so eine Vorstellung ist von total weit weg und irgendwie abgespaced, ähm, unerreichbar. Sondern ich habe auch gemerkt, dass ganz viele von meinen Vorbildern sind jetzt nicht unbedingt ne, die allerhöchsten höchsten Spitzenpolitikerin, sondern viele Leute aus meinem konkreten politischen Umfeld. Also das erste Mal, als ich einen Theorie-Workshop zu Linker Theorie bei einer Frau gemacht habe, die mir irgendwie total geil Marx erklärt hat, das war für mich immer, Das war für mich ein Vorbild. Das ist keine irgendwie bundesweit bekannte Persönlichkeit, aber war für mich immer ein Vorbild. Das erste Mal, als ich ähm, in dem Bündnis coole Frauen kennengelernt habe, die antifaschistische Proteste auf die Straße gebracht haben, das waren für mich auch Vorbilder. Also ich glaube, davon wegzukommen, Vorbild immer als was. Nimmt außerhalb des eigenen Wirkungsbereich liegende sehen. zu sehen, es können auch Leute aus seinem eigenen Wirkungsfeld sein, vielleicht machen wir die wirkungsvollsten Vorbilder. Und tatsächlich direktes Feedback hilft da total, weil man hat natürlich Momente, da werden wir gleich nochmal ein bisschen drüber haben, man erfährt auch viel Scheiß in der Politik, gerade als junge Frau in der Politik, man hat natürlich Momente, wo man da auch immer denkt, boah, jetzt habe ich gerade keine Lust mehr. Und wenn man dann aber sozusagen das ihr ja rückgespiegel bekommt, dass man anderen Leuten Mut gibt, dass man anderen Leuten Lust macht, Politik zu machen. Ich hatte das zum Beispiel einmal, da war ich bei ähm, einer Talkshow Hard Aber Fair ähm, und war auch echt ziemlich aufgeregt davor, weil es war auch so eine typische Runde, fünf Leute, vier ältere Männer. Ich weiß nicht genau, wie alt das klingt, weil ist, aber er war auf jeden Fall der Jüngste aus der Runde. Ähm, und ich als einzige Frau, ich als einzige junge Person, saß da so in der Mitte zwischen den Vieren. Und danach hat mir eine junge Schülerin, ich glaube, die war 18 oder sowas, hat mir bei Instagram geschrieben und meinte so, naja, dich da sitzen zu sehen, hat mir gezeigt, dass ich auch mitreden kann. Dass das nicht, dass es kein Ort ist, der eben nur älteren Männern gehört, sondern dass es auch unser Ort ist, dieser Ort, wo wir heute diskutiert wird. Und so ein Feedback gibt einem natürlich wieder total viel Kraft, weiterzumachen.
0: Das ist ein sehr tolles Beispiel, das du gerade erzählt hast und gleichzeitig so unfassbar erschreckend, dass wir in 2020 immer noch in solchen Runden sitzen als junge Frauen und dass das irgendwie eher zum Normal gehört. Und das also das bestätigt einfach deine Arbeit in allen Maßen. Aber du hast gerade auch noch mal so gesagt, die Unterschiede oder die Schwierigkeiten, die man auch als Frau hat in der Politik. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch, echt so ein Thema ist, dann auch da durchzuhalten. Was sind es denn für Momente, wo du vielleicht wirklich konkret merkst, dass es einfach noch Unterschiede gibt zwischen Frauen, die Politik machen, und Männern?
1: Da gibt es unterschiedliche, ich würde mal sagen, subtilere und weniger subtilere. Was eher so ein subtileres Ding ist, ist manchmal nicht ernst genommen zu werden. Also das Gefühl zu haben, dass einem die eigene Meinung abgesprochen wird oder dass die eigene Meinung auch auf die Identität als junge Frau reduziert wird. Also, ich habe es immer wieder in den letzten Jahren gemerkt, dass man dann sowas hört wie, naja, jetzt bist du noch jung, da bist du radikal, ne? Und irgendwann wirst du dann vernünftig und erwachsen. Weil ich war schon, naja, eure Form der Vernunft, die eigentlich nichts anderes ist als eine Unterwerfung unter selbstgemachte Sachzwänge und halt Status Quo, die will ich gar nicht haben. Für mich ist radikale Politik gerade das Vernünftigste, das wir haben können. Ähm, aber das sozusagen, das merkt man manchmal, dass dieses nicht ernst genommen werden, ist oft eine subtilere Art. Und das erfahren junge Menschen insgesamt in der Politik, das erfahren aber junge Frauen oft nochmal doppelt. Also das ist sozusagen wirkt da nochmal einander, verschränkt sich häufig dieses
0: Element. Und hast du da zum Beispiel da konkret, so, weil ich glaube gerade dieses Subtile ist das, ähm, was eigentlich das Gefährliche ist, ne? wenn man nicht genau deuten kann, eine ähnliche Taktik von der AfD beispielsweise, ne, sie überschreiten ständig Grenzen, aber sie dann wirklich auch festzunageln an dieser Grenze, die sie übertreten haben. Oder auch dieses Subtile, zwischen den Zeilen, wie gehst du damit um? Oder habt ihr auch, tauscht ihr euch gemeinsam auch über Taktiken aus, wie man damit umgeht als Frau in der Politik? Auf jeden Fall. Wir
1: haben ganz enge Vernetzungskreisen, auch sehr solidarische Strukturen bei uns, wo eben Frauen zusammenkommen und über diese gemeinsamen Erfahrungen reden, wo man einmal genau austauscht, wie gehe ich damit um? Was hilft mir in dem Moment? Und aber auch eben ganz konkret Solidarität organisiert. Also, dass dann zum so Moment auch mal eine andere Person sich einschaltet. Ich würde aber, glaube ich, als größten Tipp sagen, lasst euch davon nicht beeindrucken. Ich habe unglaublich viel gelernt in der Politik und ich habe auch viele beeindruckende Leute getroffen. Und trotzdem kochen auch da ganz viele mit Wasser. Und oft genau die Leute, die versuchen, dir ein Gefühl zu geben von, du bist nicht ernst zu nehmen, du bist, gehörst nicht dazu zu den Großen, ne? das sind meistens die Leute, die damit auch eine eigene Angst kompensieren, dass jetzt jemand ihnen was wegnehmen kann, dass jemand anderes mitreden kann, dass jemand anderes einen Platz am Tisch beansprucht und auch noch mitreden will, was am Tisch gegessen wird. Und da habe ich mir gewöhnt, ich finde, man muss nicht in jedem dieser Momente immer wieder sprechen und dann sagen, hey, du nimmst mich gerade gar nicht ernst, sondern einfach auch so ein bisschen dein eigenes Ding zu machen. Und am Ende ist es eigentlich das schönste Gefühl, wenn man einfach politisch deine Erfolge hat, wenn man politisch was durchsetzt, wenn man politisch was umsetzt. Und das ist dann eigentlich für mich das Moment, wo ich am schönsten Moment sich so, diesen Leuten gegenüberstehe und sage, ja, ne, ist jetzt anders gelaufen, als du es dir vorgestellt hast. Das heißt, ich glaube, den größten Tipp würde ich sagen, lasst euch davon nicht von eurem Weg abbringen. Ihr wisst, warum ihr das macht, was ihr macht. Ihr wisst, wo ihr hin wollt. Und lasst euch dabei von niemandem erzählen, dass es zu naiv, zu blöd oder ihr zu unerfahren seid. Macht einfach euer Ding. Und das schönste Moment ist, wenn ihr es durchgezogen habt dann den Leuten gegenüberstehen, die nicht an euch geglaubt
0: haben und dann zu sagen, well, here we are. Ich habe einen Artikel in der Zeit gelesen, vor gar nicht allzu langer Zeit, da ging es um Politikerinnen. Und was mich wirklich erschreckt hat, war, dass sie gesagt haben, wenn eine Frau eine Rede hält im Bundestag, dann wird angefangen, auf die Handys zu gucken und zu tuscheln. Nimmst du sowas auch wahr? Und wie, wie also das geht ja wirklich auch wirklich konkret dann darum, dass... Ähm, ja, da geht es ja um Macht. Ne? Mhm. Und, und und ja, geht das dir so auch so? Und ähm, wie kann man mit solchen Momenten umgehen? Ganz konkret, im
1: Bundestag sitze ich selbst nicht, weil ich keine Abgeordnete bin. Ich hoffe ab nächsten Jahr, ich kandidiere jetzt erstmalig. Ähm, aber natürlich gibt es das in vielen Runden, also die es nicht zuhören. Und du hast es schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, so müssen Sie sich das auch selbst und wir bewusst machen. Da geht es um eine Machtdemonstration. Gar nicht immer unbedingt bewusst bei den Leuten, aber unterbewusst, zum Beispiel auch so dass sie tuschen. Also wenn anfängt, wenn eine Frau redet und plötzlich lauter im Raum wird. Das ist ja auch immer ein Teil Leuten zu zeigen. Ne? hey, wir hören dir gerade nicht zu, weil wir es nicht wichtig finden. Ich mache diese Erfahrung immer weniger. Ich glaube, ich habe mittlerweile eine Position einfach auch in unserer Partei erreicht, wo die Leute wissen, die hat was zu sagen und es macht Sinn, hier zuzuhören. Ne, ich bin froh, dass es das bei mir mittlerweile der Fall ist. Andererseits bin ich auch oft genervt, dass ich das Gefühl habe, Frauen müssen mehr dafür arbeiten, an diesen Punkt zu kommen. Also du kannst auch als P Frau immer an den Punkt kommen. und Gerade wie als Grüne, da ich das natürlich auch durch die Quote, ist bei uns immer normal war, dass Frauen Macht haben, dass Frauen in den, sitzen, das Frauen- und sitzen, haben ganz viele Frauen, die am Stand, zu denen voll zugehört wird. Du musst aber immer noch mal so ein bisschen extra rankommen. Was ich dagegen mache, ist einmal, das selbst nicht mitzuspielen. Also wenn eine neue Frau reinkommt, dann explizit sich mal hinzusetzen, durch das Handy wegzulegen, zuzuhören, anzuschauen. Es hilft einem so sehr, wenn Leute dir ins Gesicht schauen, während du mit ihnen redest. Und auch manchmal klar zu machen, das verbessert ja auch unser gesamtes politisches Zusammenarbeiten. Weil ehrlich gesagt, denke ich mir auch immer, Leute ich habe echt viel zu tun, ich will eigentlich nicht meine Zeit damit verschwenden, dass wir alle im Raum sitzen und auf unsere Handys schauen. Also lasst uns doch hier sinnvoll zusammenarbeiten. Und damit catcht man schon auch manchmal Leute, wenn man ihnen klar macht, hey, diese Machtdemonstration, die ihr hier gerade bringt, die machen unser gesamtes politisches Arbeiten eigentlich schlechter.
0: Du bist super aktiv auf Social Media ähm, und bekommst aber gleichzeitig unter vielen Bildern halt auch so Hasskommentare, ähm, auch vor allem so körperlich angreifende Kommentare wie gehst du damit um? Und vor allem, glaubst du, das ist ein System auch, wo man Frauen besonders auf so einer ganz zarten Art und Weise oder wo man sehr verletzlich ist, dann auch trifft und sie auch politisch mundtot machen will?
1: Auf jeden Fall. Also diese Angriffe, die ich bekomme,
0: die auch ganz viele andere Frauen bekommen, sind
1: kein Zufall, die sind kein Einzelfall. Das sind nicht einfach nur Tausende von Leuten, die unabhängig voneinander an ihrem Computer sitzen und blöde Kommentare ins Netz schreiben, sondern das sind ganz häufig organisierte und orchestrierte Angriffe, aus recht extremen Kreisen, aus Kreisen der AfD, aus Kreisen der Identitären Bewegung. Ich habe ganz am Anfang vollkommen versucht, das von mir wegzuschieben. Ich habe versucht, da nicht drüber zu reden, mich nicht damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, wa warum hast du das gemacht?
1: Also es gab eine offizielle und ich glaube eine tatsächliche Erklärung. Meine offizielle Erklärung war immer, ähm, don't feed the troll". Also fütter nicht die Drolle, gib denen keine Aufmerksamkeit. Ich bin in auch feministischen Netzkreisen groß geworden und da war das immer so ein bisschen so ein Mantra, gibt denen keine Aufmerksamkeit. Ich glaube, mittlerweile ist es gescheitert, die geben sich selbst genug Aufmerksamkeit. Aber wenn ich ehrlich bin und jetzt zurückschaue, war, glaube ich, dahinterstehend auch so ein Momentum, dass ich keine Schwäche zeigen wollte. Dass ich immer gedacht habe, Ricarda, du bist doch zu stark und zu klug, um dich von so einem Scheiß, Viele dieser diesen sind auch richtig lächerlich. Also dann kommt dann der Senf-Dazugeber 1, 2, 3 oder der Sex-Roboter 1, 2, 3 und schreibt dir irgendwas über deinen Körper. Und ich wollte mir selbst nicht eingestehen. Ich wollte aber vor allem auch nicht nach außen zeigen, dass das was mit mir macht. Ich wollte nicht schwach sein. Aber es macht halt was mit einem. Es macht was mit einem, wenn es in einer krassen Quantität kommt. Also wenn halt nicht irgendwie ein Kommentar in der Stunde ist, sondern 200 Kommentare in der Stunde kommen. Und es macht genau wegen dem, was du gerade angesprochen hast, was? Weil es sich auf eine gesellschaftliche Erfahrung draus setzt. Die Erfahrung als Frau und gerade als dicke Frau, nicht hübsch genug, nicht gut genug, nicht ansprechend genug zu sein. Die Erfahrung, aus seinem Körper reduziert zu werden. Die Erfahrung, wegen seinem Körper sich überall lustig gemacht wird, man abgewertet wird. Und das war so das Momentum, wo ich gemerkt habe, ich kriege in mich selbst zurück. Ich fange an, an mir selbst zu zweifeln. Ich fange an, mich zu hinterfragen. Und viele Politiker, also ich glaube, man sollte sich ja als Politiker manchmal mehr hinterfragen, als es gerade der Fall ist, aber nicht in dem positiven, selbstreflexiven Sinne, sondern wirklich in dem, ich überlege mir, ob ich die Zeit und die Kraft habe, eine Meinung zu vertreten, wo ich von ihr überzeugt bin. Und das war für mich eigentlich so das Momentum, wo ich gemerkt habe, naja, die kommen ja genau durch mit ihrer Strategie. Die nutzen gesellschaftliche Diskriminierungserfahrungen um mich mundtot zu bekommen, um mich aus der öffentlichen Debatte rauszubekommen. Und nicht nur mich persönlich, sondern insgesamt um Linke, um Progressive, um junge Frauen aus der öffentlichen politischen Debatte rauszudrängen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das will ich nicht mitspielen. Das, ich will nicht, dass die Erfolg haben. Und da habe ich mich entschieden, öffentlich darüber zu sprechen, über diese Erfahrungen zu sprechen, was die mit mir machen, auch Schwäche einzugestehen aber auch zu sagen, warum ich weitermache. Und dabei wollte ich eigentlich vor allem zwei Sachen erreichen. Einmal anderen Menschen, gerade anderen jungen Frauen, zu zeigen, du bist nicht allein mit dieser Erfahrung. Aber auch den Leuten, die diese Kommentare schreiben, zu zeigen, ihr werdet mich nicht kriegen. Euer Hass ist für mich noch Motivation und Ansporn, weil euer Hass mir zeigt, wie wichtig meine feministische Arbeit ist.
0: Ich glaube, du sprichst da nochmal so einen mega wichtigen Punkt an. Das hast du ja vorhin auch gesagt, dass du erstmal begreifen musstest, auch als Frau oder als ähm, Mensch, der sich politisch engagiert, dass da Systeme auch dahinter stecken. Und das beschreibst du ja jetzt auch wieder, dass in dem Moment, wo du begriffen hast, dass das auch eine Systematik hat, wie man dich fertig macht, dass du dann plötzlich auch diesen Schritt rausnehmen konntest aus dieser eigenen Spirale, sich so das auf sich selber zu beziehen und dadurch halt diese Erfahrung des Opferseins oder des Mundtot gemacht Werdens zu erfahren. Und deswegen finde ich das so spannend, dass du es sagst und auch für unsere Hörerinnen, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, dass es sehr, sehr vielen jungen Frauen so geht, die sich im Netz oder in ihren Peer-Groups oder wo auch immer ähm, politisch ja, engagieren oder überhaupt erst Haltung beziehen, dass die dieses Problem eben haben, dass das sehr schnell sie über ihre Äußerlichkeit, Mundtot gemacht werden. Total.
1: Und dass es auch als Machtmittel eingesetzt wird, also Frauen auf ihren Körper zu reduzieren, ist ein Machtmittel unserer Gesellschaft. Und in dem Moment, wo wir uns dem nicht hingeben, übernehmen wir selbst Macht über unsere eigene Geschichte, über unser eigenes Handeln, über unsere eigene politische Gestaltungsmacht. Also ich glaube, genau das, in dem Moment, wo ich mich hinstelle und sage, ich kriegt mich nicht klein... Verwehre ich diesen Leuten, dass sie Macht über mich haben? Ich entscheide selbst, wie ich mit diesen Erfahrungen umgehe und ich entscheide selbst, wie ich daraus ziehe. Und ich glaube, man könnte es immer, was für mich auch total spannend war, das angesprochen, dieses zu verstehen, auch die Systeme dahinter. Und ich hätte damals in dieser Phase das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir gelesen, ne? ähm, was eins der, also auch an alle Hörerinnen wirklich total empfehlen. Man kann das erste äh, Kapitel über Biologie, das ist ein bisschen zäh, das gerne überspringen, aber danach ist wirklich super spannend. Und sie schreibt ganz viel über das Thema Subjekt und Objekt. Und dass Frauen in unserer Gesellschaft oft zu einem Objekt gemacht werden. Also eine passive Position gedrängt werden. Wir werden beleidigt. Wir werden angefeindet. Wir werden mundtot gemacht. Und das aber politisches Handeln ist eine Form, sich selbst als Subjekt zu behaupten. Also sagen, ich kann eben selbst die gesellschaftlichen Verhältnisse um mich herum verändern. Und das war für mich immer auch als Frau hieß Politik für mich immer, um meinen eigenen Subjektstatus eigentlich kämpfen, den zu beanspruchen, den mit Leben zu füllen. Und wie du richtig sagst, ich glaube, die Voraussetzung dafür, den Anspruch zu formulieren, die Gesellschaft zu verändern, ist oft erstmal sie zu verstehen. Und deshalb ist genau dieses, auch eine Mischung aus einer politischen Theorie und einer politischen Praxis, glaube ich, was total Kraftspendendes für ganz, ganz viele junge Frauen. Ja, und
0: ich glaube halt dieser, dieser Punkt auch nochmal, also das ist sehr spannend, was du sagst, ähm, mit dem Subjekt und dem Objekt. Man muss sich auch erstmal überhaupt als Subjekt begreifen, um überhaupt den Mut aufzubringen, dass ich etwas verändern kann in dieser Gesellschaft.
1: Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten massive Angriffe auf die Demokratie erlebt, natürlich insbesondere von der extremen Rechten. Aber ich glaube, wir haben auch einen Vertrauensverlust in die Demokratie erlebt. Und das liegt, glaube ich, daran, dass viele Leute immer mehr ein Gefühl haben von, ich kann ja eh nichts verändern. Das läuft ja eh alles so, wie es ist. Und ich glaube, Demokratie heißt ja, ich kann selbst mitbestimmen bei den Lebensverhältnissen, bei meinen eigenen Lebensverhältnissen, bei den Verhältnissen, die mich betreffe. Und ich glaube, dass Leute dieses Gefühl haben von, ich kann das, ich das ist möglich, das ist ein totale Voraussetzung dafür, dass wir eine Demokratie stärken können, auch gegen Angriffe, die zum Beispiel von rechts kommen.
0: Hast du je darüber nachgedacht, aufzuhören? Oder beschreib mal einen Punkt, wo du nicht mehr kannst, wo du nicht mehr durchhalten kannst.
1: Ja, ich hatte so einen Moment, das war 2018. Da hatte ich meinen ersten so richtig, richtig großen Shitstorm. Das war nach einer Forderung nach dem Klimapass. Da hatte ich gefordert, dass die Menschen sondern auch pazifischen Inselstaaten, die durch die Klimakrise ihre Lebensgrundlage verlieren. Also einfach, weil diese Inseln unbewohnbar werden, weil sie überschwemmt werden. Dass die von Staaten wie der Europäischen Union die insbesondere besonders stark zum, zur Klimakrise beigetragen haben, dass die ähm, dort die Staatsbürgerschaft angeboten bekommen. Für mich war das ein Ausdruck natürlich einmal von, wie können wir sozusagen Flucht verhindern, aber natürlich auch von der Verantwortungsübernahme zu sagen, naja, Verursacherprinzip, die sie besonders stark dazu beigetragen haben, sollen Verantwortung für die übernehmen, die die Folgen ausbaden müssen, ohne dass sie dazu beigetragen haben. Und da gab es einen riesigen Shitstorm, vor allem losgetreten von der AfD. Die haben dann damals so einen share gemacht, Kunstgrüne fordert ähm, Asyl für alle Klimaflüchtlinge. Und das war wirklich krass. Da kamen halt echt Hasskommentare im ja, Sekundentag. Das haben Leute bei uns im Büro angerufen. Es kam auch ganz viel mit so sehr spezifischen Vergewaltigungsdrohungen. Leute, die mir geschrieben haben, sie wissen, wann vor meiner Haustür der Bus fährt. Wo man ja, ne, ich, ich wusste natürlich, wahrscheinlich ist es nicht so, aber du kannst ja trotzdem auch nicht sicher sein. Und da hatte ich eine Nacht, da habe ich die Fehler gemacht zu lesen, das mache ich mittlerweile nicht mehr. Also klar, mal einzelne Sachen, aber oft, wenn das wirklich größere Sachen sind, übergebe ich auch mal mein Handy an Freundinnen oder bin auch jetzt mittlerweile bei Hate Aid kundinnen ich weiß gar nicht, ob meine Kundin sagt, also die, die, die sind, diese Hasskommentare screenen und sich auch um Anzeigen kümmern. Aber da habe ich wirklich eine Nacht lang, drei Stunden lang wachgelegen mit diesem Scheiß reingezogen. Und das war schon ein Moment, wo ich dachte, warum tust du dir das an? Und willst
0: du dir das weiter antun? Ein guter Tipp einfach, sich das vielleicht selber nicht anzutun, also Kommentare nicht zu lesen, ähm, sie an Freundinnen zu übergeben oder an Freunde zu übergeben, dann auch gezielt Leute zu löschen, ähm, die diese Grenze ja. auch überschreiben oder auch natürlich zur Anzeige bringen. Oder Hate Aid macht das ja wahrscheinlich dann für dich in dem Fall.
1: Total. Ich finde es auch, also einmal habe keine Scham zu löschen und zu blockieren. Ne, das ist, ich kenne es ganz oft. Es naja, aber es steht ja einem freien Meinungsaustausch und einer auch kontroversen Debatte entgegen. Und es gibt halt einen Unterschied zwischen Meinung und Hass. Und klar, ich finde auch, ne, insbesondere als Person, die sich auch für einen sozusagen beruflichen Weg in der Politik entschieden hat, habe ich eine Verantwortung, mich auch mit Leuten zu setzen, die eine ganz andere Meinung haben. Und ich finde auch, wenn mir jemand schreibt, Klimapass komplett absurde Idee, geht gar nicht aus den und den Gründen, wie kommt man aus so einer Idee. Denn das ist nicht der netteste Kommentar, aber das ist ein vollkommen legitimer Kommentar und dann antworte ich darauf. Wenn aber jemand schreibt, du dumme, fette Fotze, ich hoffe, du trinkst selber im Mittelmeer, das ist ja kein Diskurs, wie soll denn Diskurs möglich sein? Das muss ich nicht lesen. Und es muss auch niemand lesen, der auf mein, auf mein Profil geht. Weil gerade im Social Media, das sind ja auch immer öffentliche Orte, das sehen ja auch andere Leute. Das ist ein total wichtiger Punkt. Und auch Anzeigen, ich versuche so viel wie möglich anzuzeigen. bin wie gesagt, sehr froh, mit HateAid da aktive Unterstützung zu haben, dass ich das nicht selbst machen muss. Ähm, aber weil ich schon auch will, dass diese Menschen, die sowas schreiben, merken, das ist nicht ein abstrakter Raum. Das Netz ist kein abstrakter Raum, der nichts mit der Realität zu tun hat. Und das hat Konsequenzen, weil das Netz ist auch kein straffreier Raum.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass du gedacht hast, daran aufzuhören. Was ähm, hilft dir durchzuhalten, weiterzumachen?
1: Gute Freundin. Also tatsächlich vor allem auch gute Freundinnen, die mitten in der Politik sind. Ich schätze es natürlich auch total also, und merke auch immer, wie wertvoll es ist, ne, Leute zu haben, die was ganz anderes machen, wo man da rauskommt und nicht über Grüne, nicht über Bundestagswahlen redet. Aber insbesondere war in solchen Situationen Freundinnen Freundin von mir, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, mit denen ich austauschen kann. Und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal kann man sich über diese Erfahrungen austauschen, ne? Aber mir tut es auch total gut, mich immer wieder daran zu erinnern, warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Wofür kämpfe ich? Was für eine Vision habe ich? Weil man kann sich doch manchmal so ein bisschen verlieren im politischen Alltag. Das geht, glaube ich, allen so. Na, man arbeitet, aber man die Sitzung vor, dann macht man nochmal das Interview, dann macht man das, das, das. Und es geht alles total schnell. Und dabei kann man manchmal das große Ganze aus dem Blick verlieren. Und in dem Moment wird man natürlich auch anfälliger für Frustmomente, weil man dann das Gefühl hat, oh Gott, ich arbeite den ganzen Tag komm ich hin, jetzt ist noch das und jetzt noch das. Und da hilft es mir, mir auch wirklich mal Zeit zu nehmen, mal rauszufahren mit Freundinnen und um darüber zu reden, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist wirklich unsere selbe Vision? Befinden wir uns doch auf dem richtigen Weg? Warum tun wir eigentlich das, was wir tun? Warum tun wir es an dem Ort, an dem wir es tun? Das hilft mir immer, eine langfristige Motivation aufzubauen und auch kleine Frustmomente auszuhalten, weil ich immer weiß, warum ich sie
0: aushalte. Und Politik oder vor allem die parlamentarische Politik stelle ich mir schon als ein sehr zähes Ding vor, mit lauter Abstimmungen und Absprachen und ähm, ja, was Aktivistisches auf der Straße zu machen, hat man das Gefühl, ah, man organisiert es schnell, man hat schneller Ergebnisse, sage ich mal. Ähm, warum hast du dich für diesen politischen Weg entschieden? Oder ist es überhaupt ein Entweder-Oder? Und wie gehst du damit um, dass man ja echt super krass durchhalten muss und immer wieder die gleichen Forderungen immer wieder voranbringen oder ja, ranbringen muss?
1: Für mich ist es kein entweder oder War es auch noch nie. Ich bin in der Grünen Jugend sozialisiert und politisiert worden. Die Grünen Jugend hat sich immer als Schnittstelle verstanden zwischen Bewegung und Parlament, Straße und parlamentarischer Politik. Und ich habe jetzt gerade erst gestern dran gedacht, vergessen, der 14. Dezember war, dass ich hier genau vor zwei Jahren ähm, auf der ersten Fridays for Future Demonstration in Deutschland in Berlin damals stand. Ne? Und ich weiß nicht, war dafür zuständig, die ähm, Lautsprecherbox zu organisieren. Leider habe ich vergessen, einen, ähm, Batterien reinzumachen. Und dann mussten wir immer mit so Handmikros und so was sprechen. Es war alles noch ein bisschen unorganisiert. Nee, aber das heißt, für mich war immer Bewegung ein sehr starker Teil meiner politischen Arbeit. Und ich glaube, wir sollten es auch gar nicht als... Widerspruch sehen. Ich glaube, wir brauchen gerade auch Menschen, ich freue mich, dass viele aus sozialen Bewegungen jetzt bei uns Grünen kandidieren, wir brauchen Menschen, die eine Schnittstelle darstellen. Aber man hat natürlich unterschiedliche Rollen. Und ich glaube, warum ich mich am Ende entschieden habe, weil am Ende die konkreten Entscheidungen über die Art, wie als Gesellschaft zusammenleben, in den Parlamenten entschieden werden. Und weil ich genau dort sitzen und mitentscheiden will. Und Bewegungen haben eine unfassbar wichtige und niemals unterschätzende Aufgabe, Druck zu erzeugen, aber auch dieser Druck, kanalisiert sich ja am Ende, dass der Druck darauf geht, dass in den Parlamenten andere Entscheidungen getroffen werden. Da habe ich gedacht, naja, brauchen wir ja auch die Menschen mit diesem Ansatz in den Parlamenten. Das war für mich sozusagen der Punkt, wo ich mich entschieden habe, ich möchte einer dieser Menschen sein, weil ich möchte nicht nur Druck auf andere ausüben, sondern ich möchte diesen Druck auch konkret selbst umsetzen können in politische Veränderungen. Und genau, das war so ein bisschen für mich der Entscheidungspunkt. Aber dieses Frustding, das stimmt natürlich total, ich glaube, man muss manchmal ein bisschen aufpassen, sich dieses so eine dicke Bretterbohren nicht selbst zu sehr einzukaufen. Weil manchmal ist es wird auch immer über die parlamentarische Politik gesagt, ne, da ist halt alles ein bisschen langsamer, da muss man dicke Bretterbohren. bohren. Aber es geht das auch schnell. Also das ist auch manchmal zu so der Erzählung von äh, na, gerade auch gerne konservativeren Parteien. Wir können es so alles nur so langsam. Neben der Corona-Krise jetzt gesehen, wie schnell Politik handlungsfähig ist. Und zwar auch parlamentarische Politik ist die Corona-Krise kein Vorbild für andere Situationen, weil es natürlich eine Ausnahmesituation ist. Aber also mein Ziel ist es gar nicht nur, mich damit abzufinden, sondern auch Schnelligkeit mit reinzubringen im parlamentarischen Betrieb.
0: Ich fand vor allem besonders spannend, ähm mitzukriegen oder auch über einen Artikel mitzukriegen, wie die Frauenquote durchgesetzt wurde in den Vorständen. Und ich hatte das Gefühl, das war wirklich einfach ein geiler Pakt von Frauen, ähm, wo von außen ähm, mächtige Frauen aus sehr unterschiedlichen Bereichen dann den persönlichen Kontakt zur Justizministerin, glaube ich, gesucht haben und noch, ja genau, zur Frau Giffey noch gesucht haben. Und dass da einfach ähm, über Macht, also ja, das ist Machtpolitik. Also die haben es geschafft, durch eine Mehrheit von außen eine Sache durchzusetzen, wo dann natürlich schon die Gesetzestexte vorher da lagen und so. Also die Möglichkeit war geebnet, aber dann haben sie es sozusagen zur richtigen Zeit einfach durchgesetzt. Und das finde ich so ein Vorbild von, wie es schnell gehen kann.
1: Total. Und wo man eben auch genau das meint, was ich gerade angesprochen habe, diesen Druck. Und du brauchst in der parlamentarischen Politik diesen Druck. Weil der Druck ist da, da, wo Themen gesellschaftlich diskutiert werden, wo sich Bündnispartnerinnen dahinter stellen. Das ist für mich zum Beispiel auch eine totale Klarheit. Auch wenn wir Grüne in 2021 in die Regierung kommen sollten, ne? eine Klimapolitik, die sich an dem orientiert, was tatsächlich notwendig macht, die werden wir nur machen können, wenn es weiterhin Druck gibt von Fridays for Future aus der Bewegung von Klimawissenschaftlerinnen. Das braucht eine parlamentarische Politik auch. Und wie du jetzt richtig sagst, ich finde die Frauenquote war da auch ein wirklich eindrucksvolles Beispiel, weil es auch Frauen aus unterschiedlichen Bereichen waren. Also da waren irgendwie von, äh, auch eine Frauen, die super lang schon in der Wirtschaft aktiv sind, älteren Frauen, jüngeren Frauen aus dem aktivistischen Bereich, dass die gesagt haben, hey, wir haben vielleicht unterschiedliche Handlungsbereiche, wir haben vielleicht auch unterschiedliche Ansätze, aber wir alle uns eint der Anspruch, dass wir demokratische Teilhabe und mindestens die Hälfte der Macht für Frauen wollen. Das finde ich halt auch total geil. ich habe das sind halt auch ganz starke Punkte, wo man Allianzen über typische, klassische Lager hinweg schmieden kann.
0: Es gibt immer noch viel zu wenig Frauen in der Politik. Und was sind, glaubst du, die Hauptpunkte, warum so wenig Frauen in die Politik gehen?
1: Also ich bin erstmal überzeugt, dass Frauen genau gleich politisch interessiert sind wie Männer, dass ihnen aber einfach nur bei dem Weg in die Politik mehr Steine und mehr Hürden in den Weg gelegt werden. Und zum Beispiel sehen wir es ja gerade bei der Klimabewegung, die ist massiv von jungen Frauen vorangetrieben, geführt, ähm, belebt, auch weil es, glaube ich, sehr einfach war und ist, dort einzusteigen. Also es wurden sehr direkt Leute angesprochen. Ich glaube, wir, das müssen wir natürlich als parlamentarische, als parteiische Politik sehen immer, wir müssen es zur Aufgabe machen, dass auch bei uns zur Hälfte mindestens Frauen mitmachen. Ich glaube, was sozusagen oft Hürden sind, also diesen ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, eine Hürde ist ähm, die ganze Frage von Vereinbarkeit mit Familie. Das sollte kein Frauenthema sein. Also eigentlich sollte es ein Thema sein für alle Menschen, die Kinder haben. Aber in unserer Gesellschaft gerade ist es eben so, dass Frauen einen Großteil der unbezahlten Sorgearbeit damit auch der Kinderbetreuung übernehmen. Wenn ich nur politisch mitmachen kann, wenn ich irgendwie dreimal in der Woche bei einem Präsenztreffen dabei sitze, dann geht es nicht, wenn ich kleine Kinder habe. Dann geht es nicht, wenn ich mich um meinen Vater, der pflegebedürftig ist, kümmern muss. Das heißt, die Vereinbarkeit, ein Punkt. Dann genau dieser Punkt von ähm, Hate Speech, also Angriffe sind sehr viel stärker, das wird abschreckend. Ich habe Angst, das ist echt ein Feind von einer lebendigen Demokratie. Das heißt, hier besser zu schützen. Drittens Machtnetzwerke, also das sozusagen eine oft sehr stärke Netz Netzwerke unter Männern gibt und Frauen einfach sehr viel stärker auch solidarisch gemeinsam auch an eigenen Netzwerken arbeiten müssen. Und dann gibt es, glaube ich, noch ganz viel, was eine Kultur in der Politik angeht. Ich nenne das immer so ein bisschen Silberrückenkultur. Ähm, äh, ne, dieses irgendwie, ich haben mir so tatsamäßig auf die Brust und lasse niemand aufreden und sowas. Darauf habe einfach ganz für die Frauen auch keine Lust, was ich echt nachvollziehen kann. Ich glaube, was aber eine ganz coole Sache ist, dass gerade in unserer Generation, ich weiß nicht, ob wir genau in einer, so, in einer Generation immer mehr Männer darauf übrigens auch gar keine Lust haben. Und das, glaube ich, immer mehr Menschen auch einfordern, Politik geht auch anders. Das heißt, wir erleben, glaube ich, in ganz vielen diesen Punkten gerade Veränderungen und können sie auch aktiv mitgestalten. Aber das sind so die die Haupthürden, die ich sehe.
0: Was würdest du jetzt unseren HörerInnen raten, wenn Sie als junge Frau in die Politik gehen wollen? Ähm, wo fangen Sie da an? Wie melden Sie sich und wie können Sie da wirklich diesen beruflichen Weg einschlagen?
1: Also anfangen würde ich immer auf der lokalen Ebene. Das ist einfach der Ort, wo man direkt einsteigen kann, wo man direkt Leute kennenlernt. Gerade ist es natürlich ein bisschen schwieriger über Corona, weil vieles digital ist. Aber auch da machen zum Beispiel bei uns ganz viele Kreisverbände sehr coole Angebote. Das heißt, ihr schaut einfach mal, ich bin in Nürtingen aufgewachsen, wenn zum Beispiel in Nürtingen wohnt, bei Grüne Nürtingen, wenn die Grünen die Partei werden, auf die ihr Bock habt, schaut dort mal, wann sind treffende wo gibt es vielleicht einen Mitgliederabend oder sowas, das machen ganz viele, und schaut da einfach mal vorbei. Dann wäre der zweite Tipp von mir, sucht euch ganz schnell Mitstreiterinnen. Seht andere Frauen nicht als eure Konkurrenz, sondern als potenzielle Verbündete. Sucht ganz schnell irgendwie da einen Anbindungspunkt. Dritter Tipp, wisst was ihr wollt. Also überlegt euch, was ihr, worauf ihr politisch Lust habt. Überlegt euch ein Thema, für das ihr brennt. Das hilft immer total, wenn man nicht so ganz allgemein, kann es so ein bisschen diffus natürlich auch werden. Das müsst ihr nicht ganz am Anfang. Also ihr könnt auch am Anfang mal vorbeischauen. Als ich bei den Grünen angefangen habe, wusste ich noch gar nicht, da bin ich nie auf die Idee gekommen, dass ich mal Klimapolitik mache. So, aber ähm, mein Interesse damit auch erst bei den Grünen gekommen ist. Und viertens Lasst euch wirklich von niemand sagen, dass eure Meinung nichts wert ist. Lasst euch davon niemand klein machen. Ne? Ähm, ihr habt was zu sagen und ihr bereichert den politischen Betrieb, wenn ihr dabei seid.
0: Und was würdest du unseren Hörerinnen sagen, wenn sie vielleicht Angst haben, genau vor diesem Scheitern oder dort nicht gut anzukommen?
1: Jeder scheitert mal. Auch ich habe Momente, da wollte ich politische Anliegen durchdrücken und bin damit grandios gescheitert. Ich hatte Interviews, wo ich mehr nachdachte was hast du da gesagt, was war da los mit dir? Mir hilft es eigentlich immer, sich davor einmal zu überlegen, was ist denn das Allerschlimmste, was passieren kann. Weil oft, wenn man so ein bisschen in so einen Moment kommt, wo man Angst hat, dann malt man sich so ganz viele Sachen aus und alles wirkt irgendwie ganz schlimm. Und mir hilft es manchmal zu überlegen, was ist denn tatsächlich das Schlimmste und meistens kommt man an den Punkt, naja, man hat halt ein schlechtes Interview gegeben. Hat auch irgendwie jeder schon mal. Also ne, du stirbst nicht, es stirbt auch jemand in deinem Umfeld. Deine politische Karriere ist nicht vorbei, wenn du mal ein schlechtes Interview hast oder ähm, einen Antrag nicht gewonnen hast. Und das hilft mir immer, weil das so ein bisschen auf den Boden holt, einmal zu überlegen, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Dann merkt man meistens, selbst das Allerschlimmste, was passieren kann, ist eigentlich gar nicht so schlimm und ist auch schon ganz, ganz vielen anderen Leuten passiert, die trotzdem heute noch, gute Politik machen.
0: Ja, mir fällt da gerade was ein, was mir mal jemand gesagt hat, als ich super Angst hatte vor einem Vortrag, weil es war vor ganz vielen, ganz wichtigen Leuten und ich dachte so, ich muss hier richtig gut sein und ich hatte so Angst und dann hat mir eine Freundin gesagt so, Sessi, es geht nicht um dich, es geht um die Sache und das hat mir ja irgendwie total geholfen, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, okay, nicht ich bin peinlich oder wie mich jemand anguckt oder sowas, sondern ich dachte dann so, okay, ähm, ich will die Sache gut rüberbringen irgendwie.
1: Super guter Tipp. Das ist, glaube ich, genau auch dieser Punkt, sich immer wieder auch ins Gedächtnis zu rufen, warum mache ich das? Ich hatte zum Beispiel vor Interviews oft, dass ich mir so denke, und was ist, wenn ich kompletten Quatsch rede? Was ist, wenn ich den absoluten Und der für ist für immer Welt im Netz, Netz dann. Genau. Und dann denke ich mir immer wieder, naja, du wirst ja das sagen, was du politisch denkst. Und ich halte das, was ich politisch denke, nicht für absoluten Quatsch, weil ich eben von was überzeugt bin, weil ich weiß, wo ich politisch hin will. Selbst wenn du es vielleicht nicht rhetorisch brillant rüberbringst in dem Moment oder wenn du dich verhaspelst oder so, ist das, was du willst, ist richtig. Hast du trotzdem ein gutes politisches Anliegen? Und genau das hilft eben auch total, wenn man sich denkt, naja, im schlimmsten Fall drücke ich es nicht perfekt aus, aber eigentlich ist es wichtig, das, was ich zu
0: sagen habe. Hey, es war super, super spannend, mit dir zu sprechen. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Sehr schön. Wenn ihr mehr zu den Themen rund um Aktionskunst, Politik und Demokratie wissen wollt, dann hört doch auch unsere anderen Podcast-Folgen mit Nico Semsrott, Tracy Osei-Tutu oder Kiki von Hogi-Satzbau. Alles Weitere zu den radikalen Töchtern findet ihr auf unserer Webseite www.radikaletöchter.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Schreibt uns gerne eine Nachricht.
1: Radikale. Radikal. Radikal. Radikale.